0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 19. Juni.
1: Unsere Namen sind Klaus Wellershoff
0: und Markus Diemeyer. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen in der Wirtschaft. Klaus, willkommen zurück aus der Ferien. Ich hoffe, es war cool. Gewesen. Hast du es genossen?
1: Ja, sehr. Also es war, ich war ganz woanders äh, in Botswana und war vollkommen abgeschnitten von der Umwelt und Wirklichkeit, kein WhatsApp, kein Telefon. Äh, und mitten in der Natur, äh, das war also sehr, sehr beeindruckend. Es ist schwer zurückzukommen, wobei, wenn man den Montagmorgen so mit dir anfangen darf, ist das gar nicht schlecht.
0: Wow. Und jetzt musst gerade einsteigen in die Woche, wo du gar nicht da bist.
1: Ja, es hat mich doch etwas Zeit gebraucht, das alles für mich wieder auch aufzuarbeiten weil es gab ziemlich viele interessante Daten und, und Politikentscheide. Also fangen wir bei den Konjunkturdaten an. Ich glaube, was man sagen kann, so übergreifend Industrie bleibt weiter das Sorgenkind. China ist gewachsen, die Industrieproduktion im Mai nur noch mit 3,5 Prozent. Das ist für China eine sehr, sehr tiefe Zahl. Also da ist die Konjunktur zwar aus dem Loch gekommen und der, der Corona-Krise aber das tut sich schwer und der globale Güterzyklus bleibt schwach und wird vielleicht sogar noch schwächer. In Amerika zum Beispiel war dann die Industrieproduktion nur noch um 0,2 Prozent aufs Jahr gewachsen. Also es steht jetzt praktisch auf dem Vorjahresniveau, da ist kein Wachstums mehr da. Und wenn man dann noch hinzunimmt, dass jetzt schon die zweite Woche in Folge die Neuanträge zur Arbeitslosenversicherung dort in den USA unangenehm hoch gewesen sind, dann, dann, dann weiß man, man ist immer noch in diesem Zustand, in dem die Realwirtschaft, und zwar der Güterteil insbesondere, tatsächlich ähm, sich schwer tut. Das findet seinen Niederschlag in der Inflation. Wir haben auch interessante Inflationszahlen, insbesondere aus den USA bekommen, letzte Woche in der Inflation, weil die Güterinflation, also die Güterpreise selbst, in vielen Ländern nun nicht mehr stark steigen, in einigen sogar tatsächlich begonnen sind zu sinken. Das wird sich weiter fortsetzen. Also von den Gütern werden wir eher eine disinflationäre Wirkung bekommen. Gleichzeitig stellen wir aber fest, dass die Dienstleistungsinflationsraten sehr, sehr hoch sind, dass sie teilweise sogar noch steigen und das spricht dafür, dass die Kernraten der Inflation hoch bleiben. Und auch hier ist dann das beste Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika. Da ist zwar im letzten Monat die Inflation auf 4 Prozent für die Gesamtrate von 4,9 runtergekommen, aber die Kerninflation hat sich nur relativ wenig bewegt, von 5,5 auf 5,3 Prozent. Das ist jetzt für einmal genau der gleiche Wert wie in Europa. Und und jetzt liest man schon überall, das sind so die tiefsten Werte seit und jetzt die Inflationswende ist geschafft. Ich denke, das ist grob irreführend, ähm, insbesondere dann, wenn man versucht, Ableitungen zu machen für Geldpolitik und für die Finanzmärkte, denn 5,3 Prozent, in dem nicht volatilen Teil der Inflation, der so ein bisschen den Trend wiedergibt, ist natürlich weit, 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 weit weg von den Zielen der, Inflation, der, der Zentralbanken, die ja nur bei zwei Prozent liegen. Also in den industrialisierten Ländern haben wir noch ein Industrieproblem und ebenfalls letzte Woche haben wir die chinesische Inflation bekommen. Da ist das Bild ganz anders, hm. eben weil dort vielleicht auch die Konjunktur noch, Dichter an der letzten Rezession dran ist, weil dort zum Beispiel die Dienstleistungsinflation noch überhaupt nicht angesprungen ist. Dort droht über die negativen Güterpreise dann tatsächlich die Gesamtinflationsrate richtig negativ zu werden. Und dementsprechend ist die chinesische Regierung gefordert, mit wirtschaftspolitischen Maßnahmen etwas zu tun.
0: Ja, vielleicht das Wort einer zu der Inflation ein Kurzes. Das, das finde ich sehr richtig, was du sagst. Man äh, fokussiert sich zu sehr, woher es kommt woher die Inflation kommt, wie hoch sie ist als wie hoch sie nach wie vor ist. Was auch mit diesem Basiseffekt zusammenhängt. Wir haben sehr hohe Energiepreise. Und was wir auch noch nicht so vergessen, wie schwierig es wird. Je mehr man schon erreicht hat, desto mehr muss man machen, um sie weiter abzubringen, um Weil das Art, die Low-Hanging-Fruits, die hat man jetzt am Ende schon. Ja, dann haben wir, du hast es angesprochen, Politentscheid, wir haben die Notenbank Aktionen oder Entscheide von vielen Notenbanken, vom FED, also von der US-Notenbank, von der Europäischen Zentralbank, von der Bank of Japan und sogar in China haben wir äh, etwas gesehen. können wir, wir an mit dem FED, das ist wahrscheinlich das, was am meisten beachtet worden ist, angesichts von der Bedeutung der US-Wirtschaft. De, die amerikanische Wirtschaft hat äh, keinen Anstieg von den Zinsen vorgenommen, hat einen Belabi von 5 bis 5,25 Prozent, also in diesem Zielband. Das ist äh, zwar erwartet worden, aber trotzdem schräg, weil äh, sie hat gleichzeitig angekündigt, sie werde es dann künftig noch machen, also durch die sogenannte Dotplots, also durch die Umfragenart unter den Anhängern, Anhänger, unter den Mitgliedern vom Entscheidungsgremium dort. Das ist ein Warum verschiebt man es auf die Zukunft, wenn man doch eigentlich jetzt Gründe hätte, zum die, zum die, zum die, um die Zinsen anheben, angesichts von einem bleibenden Arbeitsmarkt und eben wie du gesagt hast, der hohen Inflation? Wolltest du gerade zum Fett noch etwas sagen?
1: Nein, ich denke, da wird, wird ja viel drüber geredet. Ähm, die werden das jetzt abwarten und die haben natürlich Sorgen um die Konjunktur. Das ist mhm. und, und 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 das ist aber schon ein interessantes Zeichen, dass sie sagen, naja, jetzt gucken wir erstmal, was wir da für einen Schaden angerichtet haben, <lacht> bevor sie weitermachen.
0: Mhm. Ja, dann haben wir äh, eben noch die Europäische Zentralbank gehabt. Dort, die hat angehoben um das Viertel Prozent, auf 3,5 Prozent, wenn man die, die Depositrate nimmt. Die EZB hat ja mehrere Raten das ist das höchste Level seit 2001. Ähm, ja, auch die EZB selber gibt einen Grund, warum sie das machen muss. Sie hat nämlich ihre eigene Inflationsprognose erhöht auf jetzt 5,4% für das ganze Jahr und auch Core Inflation, also Kerninflation, auf 5,1%. Das ist natürlich sehr weit entfernt von 2%. Ziel. Dass die Inflation höher ist, hat sich dann auch bestätigt. Noch einmal am, äh, am Freitag, nachdem die festen Zahlen gekommen sind, die vorläufigen haben wir gehabt, und die sind dann genau gleich rausgekommen, bei 6,1%. Ja, äh, auch die Erwartungen da sind, dass die EZB weiter ansteigt, wenn man die, die Zinserwartungen oder den Märkte anschaut. Eine Ergänzung zu der EZB.
1: Nee, ich, die haben müssen einfach noch mehr machen. Der Realzins ist noch negativ, deutlich negativ. Hm. Ähm, die sind der, dem der FED hinterher. Deswegen macht das schon Sinn, dass wenn die FED anhält, die Amerikaner also nichts machen, dass die Europäer jetzt noch weiter die Zinsen anheben.
0: Genau, dann haben wir Bank of Japan am Freitag. Da haben wir ja ein paar Mal schon drüber gesprochen. Die wahnsinnige Geldpolitik, auch, trotz aussteigender Inflation, die halten da. Die haben äh, immer noch negative Zinsen. Der Leitzins ist immer noch im negativen Bereich. Und wir haben China, gehabt, die zwar eigentlich nicht offiziell eine äh, Verkündigung gehört. das kommt in der nächsten Woche, also in der laufenden Woche, aber sie haben die Zinsen trotzdem gesenkt äh, und, und kündigen schon bereits weitere Stimulierungsmaßnahmen an. Die chinesische äh, kommunistische Partei wird nervös angesichts von der doch schwachen Wirtschaftsentwicklung, anders als man es noch Anfangsjahr erwartet hat. Wolltest du dazu etwas sagen?
1: Nein, ich glaube, wir haben alles gesagt. Es war tatsächlich eine supervolle Woche. Also ich glaube, es cool. war die ideale Woche, um als Ökonom auf Urlaub zu gehen.
0: Ja, vielleicht noch zu den Aktienmärkten etwas. Die sind positiv. Der SMI hat um 1,17, also rund 1,2 Prozent zugelegt. In den USA ist es deutlicher aufgegangen. Der S&P 500, also der Hauptindex, 2,6 Prozent. Der Nasdaq 3,25 Prozent. In den USA redet man schon bereits von einem möglichen weiteren Bullenmarkt, also dass es, weil es dort sehr deutlich aufgegangen ist, seit dem letzten Oktober mehr als 20%. Der Nasdaq mehr als 30% seit Anfangsjahr. Äh, noch letztes Jahr haben wir vom Gegenteil geredet, vom Bärenmarkt, weil es dort um 20% abgegangen ist. Also der Börsen im Moment positive Stimmung. Wenn du nichts mehr sagen willst, sage, gehe ich zu dir zurück. Wahnsinn ja, von der Woche.
1: Es ist ja schon fast der Wahnsinn der Woche, wenn man <lacht> sich das genau überlegt. Auch da finde ich, gab es wahnsinnig viel, was man jetzt erwähnen könnte. Ich fand das God Save the Queen-Man von Joe Biden äh, wirklich einen absoluten Wahnsinn. Also der amerikanische Präsident, der am Ende einer Rede zur Frage der Waffenkontrolle im Land äh, noch so ein kleines Gepenkel mit den Zuschauern hatte und die Bühne dann verlässt mit God Save the Queen. <lacht> Lässt sich schon fragen, wer wird denn da das nächste Mal Präsident? Joe Biden vielleicht eben nicht. Ich, ich, ich Auf der wirtschaftspolitischen Seite staunt man ja nur noch, was die Leute im Augenblick alles so äh, beschließen und machen und worüber sie sich streiten. Insbesondere, wenn man gerade in einem Entwicklungsland gewesen ist. Also ich für mich, um nur eins rauszupicken, die Stadt Zürich hat äh, gestern beschlossen, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, dass sie ein neues Schulhaus bauen wollen, bei dem eine Investitionssumme von 250.000 Franken pro Schüler angedacht ist. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob die Leute noch rechnen können oder nicht. Mir scheint das wahnsinnig viel zu sein. Ist eine Viertelmillion pro Schulplatz. Das ist ja nicht für den einzelnen Schüler, aber dafür baue ich in Botswana eine ganze Schule. Für, für das, was ich hier in der Zürich für, für einen Schüler ausgebe. Haben die Leute jetzt noch alle oder was ist das für eine Luxusmentalität, die da im Bildungswesen in, überhaupt im staatlichen Bereich um sich gegriffen hat, man könnte fast meinen, uns geht's tatsächlich zu gut
0: finde ich sehr eindrücklich, wenn man mal eben, wenn man über den Tellerrand ausschaut, wie man so schön sagt, wenn man andere Länder gesehen hat. Vor allem eben auch sehr viele ärmere Länder, finde ich einen sehr eindrücklichen Punkt. Ja, was ist mir aufgefallen? Auch da, ähm, äh, find, ich habe schon mal darüber geredet, das ist da die AI, also die, die, in, die künstliche Intelligenz-Bubble, die geht weiter. Äh, letzte Woche hat äh, das Unternehmen Vidia den Börsenwert von einer Trillion Dollar, also 1'000 Milliarden Dollar erreicht, äh, ist 200, der de, de Aktienkurs, der de Kurs pro Aktie ist 220 mal der aktuelle Gewinn mittlerweile, also wahnsinnige Wachstumserwartungen. Wir haben gleichzeitig äh, Investitionen gehabt, massive Investitionen, wo bekannt geworden sind, zum Beispiel vom Beratungsunternehmen Accenture, 3 Milliarden über die nächsten drei Jahre. Insgesamt allein in Jahr werden eine lauter Schätzung, 42,6 Milliarden von Unternehmen in künstliche Intelligenz reingeputtern. Also da haben wir eine gewaltige Entwicklung. Gehen wir dann aber in die nächste Woche. Und zurück an Klaus.
1: Ja, nach der Inflation auch in den Bewertungen von Tech-Aktien Gehen wir wieder an die moderne, normale Welt zurück. Konjunkturdaten diese Woche etwas leichter als letzte Woche. Am Dienstag erwarten wir die Zahlen zum amerikanischen Häusermarkt. Im Mai, da leidet ja darunter, dass die Zinsen doch sehr deutlich angestiegen sind. Also die BK-Zinsen in den USA haben sich von grob gesprochen von drei auf sechs Prozent verdoppelt. Ähm, Im Mai sollte es also wahrscheinlich weiter schwächeln am Häusermarkt. Und das kann dann wichtig für Arbeitsmarkt und Konjunktur insgesamt sein. Donnerstag Konsumentenstimmung in Europa im Juni, die bleibt wahrscheinlich tief und Freitag kriegen wir dann eine ganze Reihe von Umfragedaten bei äh, Unternehmen, Dienstleistung, Industrie. Da wird man dann genau hinschauen können, ob das bei der Industrie tatsächlich weiter runtergeht oder ob das tatsächlich die Industrie, die Dienstleister, die ja jetzt eine gute Stimmung bis jetzt zeigen, letzten Monat insgesamt schon etwas schwächere hatten, äh, aufgewiesen hat, ob bei denen tatsächlich jetzt so dieses Rezessionsvirus langsam ankommt oder nicht. Mehr ist das, glaube ich, nicht aus der Konjunkturdatenseite. Aber politisch geht es tatsächlich wieder rund.
0: Ganz genau. Die Schweizerische Nationalbank in der Schweiz darf die äh, zumindest beachtet werden. Der Erwartung dort ist, dass sie das Viertel Prozent auch erhöht, 0,25 Prozent auf 1,75 ihrer Leitzins. Ähm, der, 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 der Thomas Jordan, der Präsident. Vom, vom, von der SNB hat ähm, das Swiss Economic Forum schon angekündigt, dass er noch nicht zufrieden ist und der Anstieg weiter äh, wird bleiben. Die Inflation in der Schweiz ist an sich auch recht oben abgekommen, weiter, ist ja höher als 3% gewesen, ist jetzt äh, Headline, also die, die gesamtgemessene Inflation bei 2,2, Kerninflation bei 1,9%. Was meinst du zu der Resten? Ja, die wird
1: natürlich wieder noch steigen. Ne? Ich glaube, das, das wissen wir ja beide auch. dass ist über die äh, jetzt angekündigten Mieterhöhungen, die da kommen. Das gibt noch mal einen Schub. Und da kommen eine ganze Reihe von administrierten Preisen jetzt tatsächlich noch nach, mhm. wenn man auf die äh, Preisinflation der nicht administrierten... Preise im Warenkorb der Konsumentinnen schaut, dann sieht man äh, relativ deutlich schon, dass wir doch weit deutlich über zwei sind und dass der Grund, warum Thomas Jordan, Jordan mhm. im Augenblick zu Recht unzufrieden ist. Und mhm. dann macht ein Viertelprozent bestimmt Sinn in diesem Umfeld, wenn man vielleicht das Boot auch nicht so schütteln, weil ich denke, wir ja finanzmarkttechnisch noch nicht aus dem Gröbsten raus sind. Ähm, Im Gegenteil, also die höheren Börsenkurse, die das jetzt ausgelöst hat, die geben den Zentralbanken eigentlich Anlass dazu, die Zinsen doch noch weiter anzuheben, weil die, dieser Überoptimismus in den Finanzmärkten ja in sich wieder Finanzstabilitätsfragen aufwirft. Mhm. Das haben wir ja gerade erst vor einigen Monaten ähm, gesehen. Und, und, und wenn man da jetzt Schritt für Schritt die Lage weiter abkühlen kann, dann geht das hoffentlich in die richtige Richtung.
0: Mhm. Du hast Finanzstabilitätsfragen hat Ja, auch dazu werden wir im, Z im Zug von der Präsentation von der Nationalbank auch noch einen Bericht überkommen, weil die Nationalbank wird am Donnerstag auch den Finanzstabilitätsbericht rausgeben. Da sind wir dann gespannt, ob sie da irgendein Risiko äh, ausmacht. Weiter Oder dass es vielleicht
1: ein bisschen selbstkritisch wird, weil, weil Finanzstabilität <lacht> haben wir jetzt ja gerade nicht unbedingt gehabt in der Schweiz. Nein.
0: Ziemlich das, das Gegenteil, wenn man <lacht> denkt, was man eine wahnsinnige Entwicklung hat mit dem Niedergang ja. von der Credit Suisse. Ich bin gespannt, ob sie dazu etwas sagen wird. Äh, wir haben zu den Notenbanken oder was beachtet werden wird, ob der Herr Powell, der de, de Notenbankchef von FED, der muss äh, antraben vor dem Parlament, also vor beiden Häusern vom amerikanischen Parlament und seine Politik äh, rechtfertigen. Da werden alle wieder anschauen und wollen aber noch irgendetwas sagt, über, wie er weitermachen machen. Äh, ist es das für die Woche.
1: Tja, Lassen Sie sich kein X für ein Ü vormachen und bleiben Sie gesund.